0: Copywriting kalau lo tahu gantungan koran di di, di warung kopi mana, buat tulisin jangan percaya berita, percayalah pada realita. Padahal di situ ada koran dan korannya itu adalah naik kompas, terus koran-koran terakhir di tas si baguslah gitu.
1: Hai, guys. Mau ngucapin thank you dulu nih buat ownernya at @cafeinebar.id, Bapak Rino yang udah ngusulin topik buat episode kali ini. By the way, buat teman-teman yang belum tahu nih, kalian juga bisa loh menyumbang topik buat salah satu episodenya Warung Kopi. DM aja ke @warung.kopi.copy di Instagram. Jangan lupa juga buat di-follow karena semua update seputar episode terbaru bakal kami infoin cuma di IG. Tamu spesial kita kali ini sama-sama punya warung kopi. Bedanya, punya dia itu ada wujud benerannya. Ada tempatnya, ada menunya, dan ada cuannya. Dia adalah seorang copywriter juga, sekaligus co-founder dan konseptornya at Kopi Mana 27 warung kopi di Tebet, Jakarta. Nah, di episode ini, kita akan kupas nih perjalanan dia ngebangun kopi mana sebagai salah satu contoh UMKM yang cukup berhasil. Dan sesuai topik episode ini, kita pengen tahu juga nih gimana cara dia nerapin ilmu copywriting buat ningkatin usahanya. Oke, langsung aja yuk kita sambut tamu kita Bapak Sigit Prasetyo.
0: Jadi gue adalah Sigit Prasetyo, gue adalah konseptornya Kopi Mana, yang bikin brand of voice-nya Kopi Mana, yang bikin nama-nama menunya Kopi Mana, dan yang bikin kopi, dan juga copywriting-nya di Kopi Mana. Jadi makasih banget buat warung kopi, podcast warung kopi yang udah ngasih gue kesempatan buat ngomongin kopi di warung kopi, gitu. <laughs> Ribet. <laughs>
1: Sama-sama bro. Oke, berarti ini lo konseptornya kopi mana ya? Jadi, ya, 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 ya. ada customer yang datang ke warung kopi kopi mana, terus melihat seluruh dekorasi dari luar sampai dalam, nama menunya, itu semuanya kerjaan lo tuh? Ya, bener sekali. Oke, lu bisa kasih penjelasan dikit nggak nih? Dikit aja paling, kayak kopi mana tuh apa, di mana dan apaan sih kayak... Oke. Buat yang belum tahu nih.
0: Nah ini menarik nih, Kopi Mana itu sebenarnya kan belum terkenal-terkenal amat ya. Jadi kalau ada listener podcast warung kopi yang pengen main ataupun ngopi di Tebet, bisa aja sebenarnya Kopi Mana itu adanya di jalan Profesor Dr. Supomo nomor 45BZ Jakarta Selatan. Tapi itu di daerah Tebet, deket de- seberangnya Honda Tebet lah. Seberangnya Honda, dealer Honda, mobil Honda Tebet, nah di situ warung Kopi Mana tuh Dulunya sih sebenarnya nggak di situ Kopi Mana itu. Dulu di gang yang sekarang deket sama toko kopi Tuku. Kalau tahu di daerah tepat yang sering main ke daerah tepat mesti tahu deh situ. Nah dulu cuma di situ bro. Jadi waktu itu, eh boleh nih gue langsung ngomongin kenapa namanya kopi mana?
1: Boleh boleh banget boleh banget.
0: Oke okay, ya. <laughs> Jadi waktu itu kan gue kuliah di Belanda ya gitu Belanda. Terus gue pulang gue nggak punya pekerjaan nih gitu karena sebenarnya gue udah malas banget nih balik ke pekerjaan gue yang dulu karena sebagai seorang wartawan bola gitu. Akhirnya gue kepikiran pengen bikin warung kopi bro. Dan waktu itu tuku udah ada tuh tuku udah ada dan gue sangat miss dengan tuku gitu Wah, anjir warung kopi ini keren banget loh dia bisa bikin kopi yang kopi yang simple kopi yang enak dengan packaging yang oke okay, gitu terus harganya murah dan bisa di bisa 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 dijangkau lah untuk semua kalangan abc semuanya bisa minum kopi itu gitu terus akhirnya gue kepikiran juga apa ya gitu dah gue harus mikir gitu gue juga harus bikin brand yang kayak gini nih gitu biar orang tuh tahu gitu biar orang tuh tahu bahwa ini warung kopi ini warung kopi itu juga punya 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 uh, 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 punya nilai lebih lah selain menyediakan kopi dia juga punya cerita gitu ada bold story yang di belakang sebuah warung kopi itu gitu akhirnya gue mencoba lagi membuka kamus Gua melakukan apa yang pernah dilakukan Eminem saat menulis lagu itu buka-buka kamus gue cari-cari kosa kata kosa kata apa gitu ya akhirnya gue ketemu dengan kopi mana gitu ih Kopi mana nih seru juga menurut gue gitu karena apa sebenarnya kopi mana itu adalah pertanyaan dari orang-orang Papua gitu. Kalau lu mau kemana gitu dari misalnya kalau orang Papua nanya lu mau kemana gitu, ntar tuh orang Papua pasti ngomongnya dengan kopi mana gitu. Ih, lucu juga nih gitu kata gue. Cuman kan waktu itu kan bahwa ya beda ya bro gitu. Gue nggak sekolah bisnis dan Tio yang punya tuku itu sekolah bisnis kan pasti akan memikirkan band of voice-nya gimana gimana gitu. Sampai menunya harus seperti apa, terus tone, tone Instagramnya kayak gimana, gitu. Gue mah dulu gak kepikiran, asli gue gak kepikiran buat ngomongin itu semua. Gue yang gue pikirin bahwa, gue punya brand yang e punya makna, bisa dimengerti sama orang, dan sangat Indonesia banget, gitu.
1: Hai guys, pause bentar ya. Cuman mau ngingetin aja jangan lupa follow instagramnya warung.kopi biar teman-teman semua tahu topik terbarunya apa, episode terbarunya apa, guest terbarunya siapa. Thank you, enjoy!
0: Terus jalan, jalan, jalan sampai pada akhirnya warung kopi gue seting bro, nggak ada yang itu, nggak ada yang dateng gitu. Kenapa gitu ya kan, bingung, gua nggak tahu gua harus ngapain. Nah. Akhirnya gue harus bikin tagline nih, gue mikir gitu. Oh, akhirnya harus bikin tagline nih. Tagline gue yang harus bisa ngehook orang langsung gitu lah. Gitu. Karena waktu itu kan gue bikinnya di deket pasar tebet yang notabene banyak orang lalu-lalang gitu kan. Akhirnya gue kepikiran warung kopi dan penitipan istri, bro. Nah, tapi pas gue mikirin bahwa nya warung kopi dan penitipan istri tersebutlah lah, gue kemudian memikirkan bahwa sebenarnya ini cocok gak? Ntar gue kalau mau bikin menu-menunya harus kayak gimana nih nya gitu. Nah, brand voice-nya harus kayak gimana nih gitu. Nah dari situlah akhirnya gue tahu bahwa kalau kita mau bikin nama, kalau kita mau bikin tagline, ya kita harus mikirin juga brand voice-nya seperti apa gitu nantinya gitu. Karena kalau kita nggak mikirin itu, akhirnya cuma serampangan aja, nggak ada konsepnya gitu. Nah gue dulu pilih-pilih-pilih style yang ngehek aja gitu, pilih style yang ngehe ngomongin soal 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 isu-isu isu-isu rumah tangga baru gitu. Karena waktu itu kan teman-teman gue udah pada kawin gitu dan pada saat sampai hari ini pun gue juga belum kawin gitu. Kalah sama admin, admin kawin di tanggal hari ulang tahun gue, makanya gua selalu ingat. <laughs> ya, gitu. Jadi ceritanya gitulah soal ngomongin brand kopi mana tuh gitu. Akhirnya ya sampai sekarang akhirnya gue, ya kopi mana punya punya brand voice soal istri-istri istri gitu dengan istri sebagai subjeknya gitu bukan istri sebagai objeknya ya walaupun banyak juga orang yang kadang-kadang nanya mas kok kayak gini sih gitu kok sangat tidak feminim sekali gitu kenapa harus penitipan istri gitu. tapi ya ya udahlah cuek kok tidak bisa menyenangkan semua orang kok gitu
1: <laughs>
0: ancur ya rusak dari ya, obrolan ini ya
2: <laughs> mungkin kalau dari gue sebetulnya uh, kenapa sih copywriting tuh penting banget untuk kebangun usaha kalau menurut lo.
0: gini bro balik lagi gitu sebagai UX writer. Kenapa sih lu UX writer tuh penting banget buat 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 sebuah produk gitu. Ya sama aja dengan copywriting di dalam sebuah produk ataupun UMKM gitu karena sebenarnya sebagai seorang konseptor gitu, sebagai seorang konseptor hmm. yang menjual produk berupa kopi gitu. Kopi copy, bukan copywriting ya. Menjual kopi, produk kopi, gue juga harus menyampaikan ada story-story yang lainnya gitu. Karena waktu itu gini sebenarnya ceritanya adalah Huh? Gue pernah kerja di salah satu restoran Belanda namanya Pelangi kalau gue jadi helper gitu, gitu. nyuci nyuci piring nggak jelas lah pokoknya gitu. Terus gue selalu ngelihat bahwa chef itu selalu menceritakan masakan masakan yang yang dibikin kepada kepada pemakannya gitu. Wah, oh iya ya berarti seor, sebuah makanan itu juga harus punya cerita di belakangnya gitu. Kenapa orang bikin rice tuffle waktu itu dia kan di Belanda terus bikin cobro, bikin apalah gitu akhirnya gua terinspirasi dari situ akhirnya. Oh iya, berarti produk gue tuh juga harus punya maknanya gitu. Harus ada 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 ceritanya lah di dalamnya gitu. Makanya kalau lu main ke warung kopi, kopi mana 27 yang ada di Tebet itu, lo akan tahu bahwa di setiap makanan itu akan kasih gua kasih cerita gitu. Kayak nama ada nama pasta, pasta namanya andap ansor gitu. Andap ansor itu adalah uh, term yang dipakai orang Jawa gitu. Itu untuk me- uh-huh. me- me- menggambarkan sebuah tindakan yang sangat sangat lemah lembut gitu tidak tidak jumawa dan yang lain sebagainya. Nah, pasta itu rasanya kayak gitu, tampilannya jelek sebenarnya, cuman rasanya tidak jumawa gitu aja gitu. Itu contohnya terus kayak ada pasta ditinggal dinas gitu. Itu pasta yang dipa- yang di difusion dengan ikan asin, Bro, gitu. Difusion dengan ikan asin okay. gitu. pasti nama pasta ditinggal dinas. Kenapa? Karena waktu itu gue ingat sama nyokap gua bahwa Seorang istri kalau lagi ditinggal di dinas uh, suaminya yang enggak pulang-pulang, biasanya cuman masak ikan asin, gitu. Akhirnya itu gue ceritain dengan dengan sangat padat, jelas, dan ya cuma sekata-sekata, gitu sekalimat-kalimat gitu aja, gitu. Gue pengen bercerita, ceritanya nyampe, dan yang lain sebagainya. Dan yang penting punya experience, eh, si, si, si si pemakainya punya experience, oh berarti kayak gini ya, gitu. Apa yang dimaksud si chef ini kayak gini ya, gitu. Nah, akhirnya ya udah, gue pakein nama-nama dan juga semuanya dengan brand voice soal istri dan juga problematika kehidupan rumah tangga muda aja gitu aja biar ngehe aja dan biar relate sama customer gua karena kan gue pengennya customer gua kelas B, kelas-kelas menengah ngehe gitu lah gitu
2: aja sih dan customer lo ada yang pernah nanya gak? kira-kira kok bisa dinamain gitu sih bang?
0: Hmm, ada ranah-ranah yang nggak gua bisa jelasin, bro. Sebenarnya, bro dalam copywriting itu kan ada yang nggak bisa selalu dijelaskan kan, maksud gue gitu. Iya. Yeah. Uh, okay. Gue bukan UX writer waktu okay. itu, kan. Gue, gua, 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 gua cuma ngomongin, ngomongin copywriting gitu. Ada yang nggak bisa dijelasin gitu. Kayak yeah. kalau lo tahu, selayaknya istri kopi adalah titipan. Kalau masuk warung kopi gua tulisan yang paling gede itu adalah selayaknya istri kopi yeah. adalah titipan gitu. Itu maknanya apa? Kalau ditanya, gue juga nggak tahu maknanya apa. Tapi menurut gua Ih kalimat ini keren gitu maksudnya kalimat ini tuh kayaknya yeah. pas deh ditaruh di, di warung kopi gua ya udah gitu, gitu beda hanya dengan copywriting kalau lo tahu gantungan koran di, di, di warung kopi mana gue tulisin jangan percaya berita percayalah pada realita padahal di situ ada koran dan korannya itu adalah kayak kompas terus koran-koran di si bagus lah gitu si gua cuman gue selalu ngamu bacaan percaya berita percayalah realita gitu karena apa kadang-kadang berita juga Ya gue pernah menjadi seorang wartawan. Gue tahu bahwa banyak juga wartawan hmm. yang tidak memberitakan kebenaran gitu. Akhirnya ya kalau hmm. lo pengen tahu kebenaran, ya lo harus, harus 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 datang ke realita, ngobrol dengan, dengan realita gitu, ngecek dengan realita, hmm. ngeriung di warung kopi, berdiskusi, nongkrong, gitu, ngobrol sama teman-teman lo, baca buku, kayak ngerjain tugas ya itulah realita lo. Jadi kalau lu pengen percaya sama sesuatu ya jangan dipercaya sama berita, percayalah pada realita sama Tuhan yang Maha Esa, bro aja sih, itu nah. gitu <laughs> sebenarnya. Jadi nggak semua copywriting yang ada di copy mana itu punya makna, gitu gak ada. Ada juga yang gak bisa gue jelasin karena emang ya gitu. Sebenarnya gue coba nggak ya. tahu maknanya apa, gitu aja. Cuman asik. Oke kita, kita tampilin
2: gitu. Karena gini bro. Tapi ingat naik ya langsung.
0: Iya tapi ingat ya, Maksudnya ya
2: mengundang orang kan. Bener
0: bener bener. Gua gua. <laughs> pas gue di Belanda, gua kalau punya duit weekend gitu, over weekend gitu, terus gue nggak teman-teman gue uh-huh. pada pergi ke ke, ke, ke Euro trip kayak kemana, gua gua pergi ke 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 musim fan gue bro, ada namanya lukisan gitu. gue ngeliat lukisan anjir, okay. lukisan ini juga kadang-kadang nggak ada maknanya gitu, tapi kok bagus-bagus aja gitu. Nah dari situ langsung berpikir bahwa oh gue harus mempraktekkan hal-hal yang kayak gini dengan tulisan gitu, karena apa yang gua bisa yeah. cuma menulis, gua nggak bisa menggambar gitu, oh ya udah gitu, gue tempelin aja di situ dan eh kalau pada suka eh Kok gak ada, kok malah naik, naikin engagement, dan kok malah orang jadi sering bertanya, Mas maknanya apa, jadi kita bisa ngobrol, dan yeah. yang lain sebagainya. eh udah, ya.
2: gue terusin baba terus, bro. Nah, Itu, kan? <laughs> nah mungkin a- ada juga teman-teman yang di luar yang mungkin sebetulnya background-nya bukan copywriter, tapi sebetulnya pingin nyoba untuk bikin kopi-kopi yang, kira- istilahnya kopi maksudnya dalam hal ini tulisan yang memang bisa ngehe gitu. Nah, kira-kira lu ada tips gak ya buat mereka-mereka ini? Nah, ada gue nggak ada tips kecuali satu.
0: Ah. Iya benar, gue nggak punya tips kecuali satu karena gue juga nggak pinter-pinter amat gitu. eh uh, Untuk menjadi seorang penulis yang baik, gue pernah dikasih tahu sama satu orang namanya Mas Yen. sekarang dia pembretnya narasi, gitu. Untuk menjadi seorang penulis yang baik, lo itu harus menjadi pembaca yang baik gitu. Nah, itulah yang kemudian gue praktekin. Banyak, gue punya banyak buku gitu. Teman, kalau lo tanya bahwa buku mana yang pernah gue baca sampai selesai bisa gue hitung dengan jari gitu karena gue kalau baca buku kayak lompat-lompat aja gitu, harus uh, gue butuh inspirasi soal laut gitu. Oh, gue tahu nih di buku Old Man and the Sea nya Ernest Hemingway pernah ngomong kayak gini nih gitu. gue ambil itu buku gue baca gitu sebentar. oh nggak ada yaudah gue inget-inget lagi buku yang mana ya gitu yang bisa gue yang bisa gua ambil dan gue baca gitu. dah uh, uh, hal-hal yang kayak gitulah yang membuat gue menjadi 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 tahu dan punya foket banyak soal kata-kata, merangkai kata, dan lain sebagainya Karena gue melakukan hal itu dari kecil, gitu Jadi, kalau misalnya ada satu topik, itu gue pasti relatein dulu ke sebuah buku gitu yang pernah gue baca gitu Oh, pernah nih di halaman sekian, kayaknya gue pernah baca soal topik kayak ginian lah Gue baca, gue baca, gue baca, Pak, dan akhirnya gitu
1: Kalau lo nggak suka baca, gimana tuh? Kalau ada orang yang nggak suka baca tapi pengen copywritingnya bagus
0: Wah itu kan banyak orang Indo
1: nggak suka baca tuh.
0: Wah, itu susah. Kalau itu susah, bener. Kalau 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 yang itu susah. Karena gini, ya kan lo pengen jadi penulis gitu. Kalau lo pengen jadi pelukis, ya lo harus melihat banyak lukisan untuk menjadikan itu referensi gitu. Cuman kalau lo gak punya referensi yang bagus, gimana lo punya preferensi yang bagus gitu. Gini bro, ya kan Maksud...
1: let's say orang ini mikirnya cuan aja nih. Dia punya, dia punya usaha gitu kan. Gue pingin usaha gue laku dan gue dengar dengar gue dengar dari orang-orang katanya copywriting itu penting gitu. Nah gue pingin coba hmm. nih, gue pingin bikin apa sih kayak let's say konten gue di Instagram tuh bagus lah, catchy, ngehe, dan lain-lain tuh gimana caranya? Hmm. Tapi gue nggak suka baca, masih bisa nggak tuh?
0: Gak bisa. Kalau eh gue gue gini, gue bilang nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa pun berarti itu adalah suatu mujizat gitu. Karena mau gimana pun juga lo juga harus membaca gitu. Eminem nulis nge-rap, ngerap gitu, ngerep dengan vocab yang kayak gitu banyak. Ya Tiap hari dia baca kamus, bro. Hal itu juga yang gue gua ikutin tuh dulu, gitu. Gue baca kamus, gitu. Bahasa Inggris gue nggak bagus-bagus amat. Bahasa Belanda gue juga nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau lo nanya seberapa sering gue baca kamus, ya gue sering banget gitu. Baca kamus bahasa Belanda, baca kamus bahasa Inggris, gitu. Karena menurut gue, ya gue cuma naikin vocab gue aja, gitu. Akhirnya kalau ada apa-apa ya nanti kan gue... Uh, uh, nyari lagi di internet, nyari lagi di yang mana-mana gitu gitu. Tapi kalau lu udah susah, suka suka apa gak suka baca emang susah sih gitu. Kecuali lu seorang okay. seorang seorang desainer terus lu nggak suka baca ya mungkin bisa-bisa aja gitu karena lu punya referensi gambar yang banyak gitu akhirnya lu bisa mendesain sesuatu yang bagus Itu Cuman kalau nggak suka baca susah deh gitu. bro. Karena menggambar aja kan harus membaca ya gitu.
1: I see. Ini baca baca yang lu maksud tuh baca apa nih selain kamus? baca aja, apa
0: aja bro baca semua tulisan bro gitu oh. baca baca aja semua tulisan gitu kayak oh, apa ya
1: jadi contohnya baca caption di Instagram post-post orang tuh baca ya
0: penting kalau lo tahu bahwa uh, ada kopi, uh, jadi kopi mana nah, jadi kan sebenarnya kopi buatan istri itu sudah melewati beberapa kali pergantian label lah gitu dan yang paling baru ini ada tulisannya kopi mana berdiri sejak tidak dapat kursi gitu nah berdiri sejak kita batik <laughs> Iya bro, berdiri sih di kursi. Itu karena gue traveling aja, gue traveling terus gue ngelihat ada tulisan jamunya Menir berdiri sejak bla 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 gitu kan. Wih, kasian juga nih Nyonya Menir, capek kata gue kan gitu. Ih, kasian juga nih Nyonya Menir, capek berdiri terus. Ya udah gitu. Ya akhirnya itu juga yang gue terapin gitu. Karena kalau lo gak ngebaca aja gitu. lu gak ngebaca tuh ya lu gak akan bisa apa-apa gitu. Even, apa ya, tulisan-tulisan Baliho, Baliho, dan yang lain sebagainya karena apalagi kalau lo melihat baliho di jalanan gitu, itu kan sebuah karya yang sudah melatih proses copywriting dulu dong gitu. nggak mungkin nggak itu. Akhirnya kalau misalnya lo udah sering baca, lo akan ngomong bah ah ini culun, ah ini keren, ah ini culun, ah ini keren, gitu. ah keren ini yang kemarin gitu. Ya kayak kayak gitu aja gitu sebenarnya tuh korek lo mana ya?
2: <laughs> kalau dari lo kira-kira kop- lo mikirin copywritingnya dulu atau mulai niat mulai, mulai jualannya dulu nih? Hmm. Ya, 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 ya bagus nih pertanyaannya nih, bagus nih pertanyaannya nih.
0: Copywriting dulu apa? Iya, bagus nih pertanyaannya. Copywriting dulu apa? Jualan dulu, gitu. Sebenarnya gini, bro. Semua orang tuh bisa jualan, gitu. Tapi nggak semua orang punya unik, eh, nggak. Semua orang bisa jualan produk, tapi nggak semua produk itu punya unik saling poin, gitu. Nah, kalau lo mau mulai jualan, kalau lo mau memulai UMKM, nih kayak masa pandemi yang kayak gini lah, pasti banyak banget kan orang yang pada pengen jualan, gitu. Ya, lo harus tahu dulu, gitu sebenarnya unique selling product lo ini apa gitu kalau lo nggak punya unique selling point ya susah sih dalam untuk untuk bertahan apalagi banyak banyak brand-brand baru yang bermunculan seperti ini ya lo susah gitu untuk untuk untuk, untuk dapat perhatian dari masyarakat ataupun calon pembeli lo kalau lo nggak punya unique selling point gitu kalau misalnya lo nggak bisa jadi copywriting ya lo cari aja desainer yang bagus gitu jadi lo bicara membicarakan produk lo menjelaskan produk lo dan 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 dan, dan produk lo itu lewat sebuah gambar misalnya gitu. Kalau gua kan menceritakan produk-produk gua lewat tulisan-tulisan gitu. Karena waktu itu kan ya cuman bisa nulis doang gua. Sekarang mah beruntung lah gua bisa dikit-dikit sketch gua bisa gitu, Photoshop bisa gitu. Dulu mah kan gak bisa gua, cuman bisa nulis doang gitu. Nah, uniknya gitu. Uniknya kan kalau pas episode berapa ya yang Karen-Karen itu yang beli-beli? Eh,
1: episode ini. 16 17 kayaknya ya, lupa gua. Tuh. Tuh, dengerin tuh, pokoknya uh-huh. ya, 16 ya. Tuh, dengerin
0: uh-huh. tuh di episode Warung uh-huh. Podcast edisi 16, ada seorang cewek namanya Karen, dia adalah copywriting pertama di BliBli gitu. Copywriting pertama di BliBli dengan punya 9 desainer gitu. Jadi desain dulu, baru dikerjain kopinya. Itu kalau di BliBli ataupun di banyak di banyak uh, perusahaan-perusahaan startup lah gitu. Nah, uniknya dulu karena gua nggak bisa ngedesain, Gue itu dulu kopinya dulu, baru gue brainstormnya sama seorang desainer gue. Eh gimana nih eh, kalau kopinya kayak gini, desainnya harus kayak gimana nih gitu. Nah itu yang gue lakuin dulu gitu. Jadi ya sebenarnya bisa aja kita bolak-balik yang mana duluan gitu. Tinggal bagaimana siapa yang dapat ide duluan kan kalau di di, di, di umkm itu karena kan stakeholder-nya nggak banyak. Lo kalau mau mau bereksperimen ya silahkan aja kan kan. No, umkm tidak banyak stakeholder. dan itulah yang harusnya. Digaris bawahi oleh banyak UMKM-UMKM itu. Kalau usaha lo masih kecil, eksperimen terus, bro. Jangan pernah menyerah, gitu. Kalau kata orang Sunda, struggle terus nepi paeh. Ya, lo ekspresi aja terus, 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 gitu. Karena kalau lo nggak bereksperimen, gitu, ya lo nggak bakal tahu lo harus membangun brand-brand product lo itu seperti apa, membangun produk lo itu seperti apa, lo nggak bakal tahu. Tapi kalau misalnya kayak gue yang kemarin UMKM, ya gue hajar terus aja eksperimen, gitu. Oh, nggak ada yang bagus, tarik. Bagus, terusin, gitu tapi kan kalau di kantor-kantor besar itu nggak bisa bro gitu nah itulah yang harusnya di, di, dimanfaatin betul banget 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 oleh semua pelaku usaha UMKM gitu, lo harus nyari unique selling point. caranya gimana? ya lu harus jadi researcher buat produk lo sendiri, ya lu harus jadi jadi designer untuk untuk untuk, untuk produk lo sendiri, lo harus nyari copywriter untuk produk lo misalnya seperti itu karena ya tanpa lo menjadi, tanpa lu tahu produk lo gitu, lo nggak akan bisa jualan produk lo gitu, kalau knowledge Produk lo rendah ya lo nggak akan bisa jualan produk lo itu sendiri gitu, karena bagaimanapun juga orang sekarang nyari unique selling point gitu dan yang ada story storynya gitu pasti itu bold story itu penting bro buat usaha gitu, karena semuanya pengen denger soal story behind behind the scene atau pun apa ya cerita dibalik sebuah produk tuh orang tuh pasti pengen gitu itu aja sih kalau gua.
1: Dan lu dapetinnya gimana, bro? Lu dapetin USP lu tuh gimana,
0: bro? Cukup sulit sih, Win, Tapi gini, Ini ya, ini ini gue cerita soal tentang bagaimana sebuah bestseller itu menjadi, bisa dibilang menjadi borok gitu, untuk perusahaan. Untuk usaha itu. Karena gini, kalau lu tahu bahwa kopi mana itu punya yang namanya uh, kopi buatan istri, itu kan gue bikin sebagai bentuk kritik terhadap tuku gitu, ya kan? Tuku itu kan punya 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 desain yang pakai pl- packaging plastik gitu ya kan? Terus kopinya seperti itu kopi dan susu dan campuran gula yang semua warung kopi itu punya ya kan? gitu, Nah, gue mikir apa yang bisa membedakan produk gue dengan produk produknya Tio nih gitu? Uh, itu tuku itu apa ya yang gue mikir-mikir-mikir? Oh, akhirnya gue ketemu dengan sebuah botol gitu. wih, botol ini keren nih kalau gue branding kayak gini gue kasih copywriting copy kayak gini, kayaknya jadi nih, kata gue gitu, kan. Namanya kita bikin kopi buatan istri, gitu. Kopi buatan istri kan kopi yang gak, gak enak-enak banget sebenarnya Cuman, siapapun peminumnya pasti akan ngomong enak lah, karena istrinya yang bikin, kan, bro. Itu sebenarnya kan. Ya, dari situlah gue bikin, gitu. Apa nih, bo- wah, gue nyari botol, gitu. Terus, pernah botolnya kegedean. Wah, ini botol kurang handy, nih, gitu. Kata gue, eh, botol ini, kalau misalnya gua pengen ngeritik tuku, gua harus bikin suatu desain yang bisa 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 punya unik solid eh bisa diterima dan bisa bisa lebih ngena lagi gitu akhirnya gue botolin botolnya apa gue cari yang botol yang lebih kecil dan itu muat di kantong gitu jadi memang kopi mana yang kopi buatan istri itu adalah kopi yang sebenarnya enak buat lo bawa kemana-mana gitu dengan rasa yang stabil gitu rasa kopi susunya enggak 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 berubah walaupun sudah dingin tapi bisa lo bawa kemana-mana gitu karena kan semua ke kebanyakan orang enggak enggak mungkin dong minum kopi sekali, uh, 250 dua mili langsung habis, enggak gitu. akhirnya gue coba create produknya seperti itu gitu. semakin banyak, semakin banyak kompetitor, gue semakin sulit nih sebenarnya untuk mengulik, 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 unik selling point gue apa, apa yang pengen gue jual dan dan dan, dan 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 apa sih yang membuat produk ini harus lu, banget lo beli gitu tuh. pertanyaan-pertanyaan kayak
2: gitu nih yang belum sebenarnya belum gue dapetin gitu sampai hari ini. itu bro. Jadi efeknya hmm. copywriting buat usah lo kira-kira gimana? Apakah memang udah bikin usah lo lebih stand out dibanding yang lain atau stand out
0: sih belum lah ya stand out
2: sih belum
0: hmm. gitu karena karena apa ya karena kalau ngomongin stand out kan secara produk juga memang harus stand out gitu gue kan sebenarnya belum lah karena gue masih main di kelas 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 B gitulah kalau stand out kan, belum cuman uh, karena gue merasa bahwa warung kopi warung kopi dan juga kopi mana itu cuman mentok di segmen kelas B gue lagi ada mau mainan juga nih bro gitu lagi mainan baru yang yang, uh, yang gue sebenarnya aduh jadi bocor jadi sebenernya gue pengen bikin sebuah warung wok gitu gua, uh, warung wok gitu tapi yang kelasnya A dan B gitu nah ntar gue juga akan mainin copywriting gue akan mainin uh, uh, mainin kata-kata di dalam produk gue itu cuman gue belum bisa ngomong nih karena gue masih harus ngobrol banyak dengan Uh, chef yang gue punya ini, gitu aja kalau Jadi kalau misalnya stand out sih Enggak, cuman copywriting itu Pasti akan bikin Produk lo lebih punya cerita dan itu Bisa jadi unique selling point produk-produk lo Itu
2: sih Ada gak sih hubungannya copywriting sama cuan? Ada
1: Eh, eh lo jawab jujur dan lu coba ada. Lu elaborate jawaban lo ya pak <laughs>
0: Oke okay. Gue jawab jujur ya Bahwa gini Eh uh, Mm eh uh, copywriting dan cuan itu penting bro gimana? Pertama begini kan. Uh, gimana cara lo nge orang di jalanan gitu waktu itu kan gua milih daerahnya tempat yang macet nge orang di jalanan untuk bisa masuk ke warung kopi gitu. Untuk, bahkan untuk sekedar mampir seperti apa gitu kan. Berarti lo punya tulisan yang eye catching kalau enggak dengan desain yang eye catching gitu. Nah, waktu itu karena gue cuma bisa nge-copyrate ya mau nge-copy, bikin bikin kopi, akhirnya ya gue bikin aja copywriting yang yang seperti itu, gitu. Yang kopi mana dan warung penitipan istri. Harapan gua adalah uh, orang itu jadi bisa mampir, gitu. Ih, apa apaan sih? Kok warung kopi dan penitipan istri biasanya juga warung kopi at bakery dan yang lain sebagainya. Akhirnya kan orang jadi penasaran dan mampir ke situ, gitu. Nah, itu jugalah yang seharusnya ya itu juga lah kalau ngomongin copywriting dan cuan, ya pasti akan mendapatkan cuan, gitu. Bahkan kopi mana hari ini, gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena ada baristanya yang nyanyang baris tanya yang bagus dengan produknya yang bagus dan lain sebagainya. Cuman copywriting itu se- menjadi salah satu uh, poin jualannya kopi mana sih gitu. Sampai saat ini dari dulu masih nol kecil sampai sekarang bisa lah menghasilkan sekitar uang
2: enam tujuh juta dalam sehari itu bisa gitu aja. Kira-kira ya. dengan adanya copywriting selain mungkin selain cuan, kira-kira ada impact lainnya Misalnya mau loyal customer lo jadi nambah atau mungkin di sosmed hmm. exposure-nya juga semakin lancar, kira-kira. Hmm. Ada nggak sih efeknya dari copywriting?
0: Hmm. Ada, ada. Itu ada banget. gitu Kalau ngomongin loyal customer nambah kan ya berarti nambah terus tuh loyal customer gua dari nol sampai sekarang jadi seperti ini kan copy mana tuh kalau ngomongin soal copy mana. Cuman kalau ngomongin soal exposure dan yang lain sebagainya gua di media sosial pun gua akan mencoba menjadi orang yang ngehe aja gitu ngehe aja ngebalesin semua semua tekan orang, semua story orang yang mampir ke warung kopi gua juga akan gua sapa, review di Google uh, apa tuh namanya, yang di Google gitu juga gua baca, Zomato dulu gue juga baca, gue balas-balesin sendiri tuh kadang-kadang dengan style yang ngehe aja gitu. Jadi iya asal lo konsisten gitu, asal konsisten pasti orang akan 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 datang ke tempat lu sih gitu aja. Karena konsisten dan Konsisten, kekonsistenan ke, ke lo akan menambah customer experience gitu aja. Jadi, pasti ada banget. Kalau ditanyain ada apa, enggaknya pasti ada banget gitu. Karena customer experience itu yang dibutuhkan untuk
1: membuat UMKM. Lo harus konsisten di bagian mananya aja nih, Pak. Yang paling penting ya, mungkin tiga terpenting yang masih dikonsistenin tuh apa tuh.
0: Ini uh, pertama kan nama brand lo ya sama tagline-nya lah ya kan nama brand sama tagline itu harus konsisten dengan brand voice lo nanti di sosial media gitu. Brand voice lo di sosial media itu seperti apa, tone of voice lu dalam ngasih caption itu seperti apa gitu. Itu tuh. habis itu ntar lo harus bisa menurunin itu ke nama-nama menu bro gitu. Nama-nama menu gitu. Apa yang membedakan Starbucks dengan warung kopi gua adalah di setiap menu gua punya cerita gitu. Gua selalu memberikan cerita gitu di semua produk gua, gue akan memberikan cerita gitu. Event apa ya? Ada yang namanya Red Velvet, minuman Red Velvet di tempat gua itu namanya Taylor Swift gitu. Karena gue dulu suka banget Taylor Swift, gitu. sampai sekarang gua juga suka banget Taylor Swift. Dan salah di album pertamanya uh, 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 Taylor Swift itu ada yang ngomong Red Velvet, oh ya udah, bikin aja di situ. Gitu. Artinya kan punya storynya di situ gitu. Itulah yang kemudian membedakan gua dan Starbucks kan gitu. Itu kan yang membedakan gua dan Starbucks kan. dan gue konsisten dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalau gua lagi nge- nge menu Red Velvet, ya gue akan main dengan dengan story, eh, dengan, dengan 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 cerita-cerita tentang bagaimana kecintaan gue dengan Taylor Swift, bagaimana uh, kecintaan gue terhadap uh, penyanyi tersebut, yang perempuan dan istri yang yang ya gitu-gitu. Gak, gak jelas emang.
1: <gak> eh, bro, oke-oke-oke. Okay, okay, okay. eh, gue pengen tahu nih, sebenarnya ada gak sih bedanya kalau gue punya usaha nih ya? Ada gak nih hmm. bedanya kalau gue terapin copywriting ke usaha gue sama kalau gue bodo amat gitu bedanya apa sih kalau ada
0: bedanya ya pasti ada bro karena lo akan punya brand voice itu dan orang akan pasti akan ingat dengan brand voice itu gitu gimana sih kalau lo nggak nerapin copywriting gitu di 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 emang semua sem, semua menu lo akan digambar gitu emang semua sem, semua nama Nah, tagline lo akan digambar juga kan? Enggak gitu. Maksud gua yang yang kayak, kayak gitu itu penting juga sih sebenarnya gitu Jadi ya, penting banget menurut gua gitu.
1: Lo ada contoh usaha yang gak pakai copywriting tapi sukses gak, bro? <laughs> Starbucks, jelas. Oh iya, Starbucks. itu ada copywriting ya?
0: Ya, Starbucks sekarang gitu. Eh, Starbucks gak, gak, gak perlu dia bikin copywriting-copywriting dan yang lain sebagainya gitu. Starbucks, jelas kalau lo umumin itu. Cuman kan hari ini juga banyak juga gitu bahwa... Uh, banyak lo sekarang kopi janji jiwa, kopi kenangan dan yang lain sebagainya gitu-gitu kan mereka udah punya duit ribuan dolar juga masih mainin copywriting gitu kok dengan kampanye janji jiwa yang soal soal keluhan hati anak remaja gitu misalnya ataupun kopi kenangan yang ngomongin soal kenangan-kenangan bersama mantan yang kayak gitu kan masih masih pasti banyak juga gitu bahkan uh, uh, apa ya tuku aja tuku aja mainin copywriting kok gitu. Tuku, tuku aja mainin copywriting. Jadi kalau lo bilang bahwa bahwa warung kopi apa yang enggak mainin copywriting tapi sukses ya Starbucks, terus Max Coffee gitu kayak Jeko gitu. Cuman kan akhirnya orang juga jadi sangat ambigu kan gitu. Orang ini Jeko ini toko donat atau toko kopi ini gitu. Nah, karena dia juga tidak pernah iya kan? Gitu, kalau lo lagi ke Jeko pasti lo akan beli donat, gitu. Gak mungkin lo beli kopi. Kalau lo beli kopi, lo akan ke Starbucks gitu. Itu hanya di permasalahan gitu. Kalau lo enggak punya copywriting, lo enggak punya unique selling point, dan lo enggak pernah diingat sama orang, akan susah, bro. Gitu, apalagi gua ada di Kokas, eh deket sama Kokas, lah, lokasi gua. Orang kalau mau meeting, mau ngopi di Kokas, eh, di daerah Kokas itu pasti akan ke, kalau enggak ke Starbucks ya, ke Max Coffee, kayak apa, kayak yang ada di mall itu kan gitu. Untuk ngedirect orang sampai ke warung gue kan susah gitu. Kalau gue nggak 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 punya satu hal aja apa yang paling diingat-ingat sama sama si customer akan susah bro gitu. Akan susah pasti gitu. Karena gue sendiri ya punya prinsip gue selalu mengingat eh mengingat orang itu dari kebaikan kebaikan seseorang gitu. Satu hal kebaikan seseorang gitu. Artinya kan satu hal satu hal kayak gitu lah yang sebenarnya pengen gue coba tarik untuk 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 membuat orang datang ke warung kopi dua itu, gitu.
1: Kan, um, lo ini sebagai konseptornya si kopi mana? Dan kopi hmm. mana itu kan warung kopi. Kalau lo lihat zaman sekarang ini usaha tuh bukan kopi doang ya? Ada yang? ada yang usaha tip lah atau mungkin sewa alat fotografi atau mungkin mm-hmm. usahanya macam-macam lah ada kue-kuehan roti bakar yang khususnya ke sana mm-hmm. gitu kan nah maksud gue itu copywriting tuh penerapannya bisa nggak sih sebenarnya buat usaha-usaha yang yang jenisnya lain gitu
0: sekarang gini lo lo mikirnya cuan, cuan 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 tapi kan harus ada proses kreatif juga gitu proses kreatif juga di belakangnya kalau lo nggak punya brand voice ya lo nggak akan enggak nggak 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 akan diingat sama orang gitu kayak misalnya nih teman gue punya 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 uh, just tip itu usaha just tip namanya pick to pick gitu pick to pick gitu jadi ih lucu juga nih gitu masuk gua pick to pick gitu keren gitu masuk gua gitu kalau lu punya copywriting yang keren lu punya brand voice yang keren sekarang lu akan enak aja kok lu jualan di 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 di, di Instagram gitu lo akan enak aja jualan di Twitter di Facebook ataupun di WhatsApp ataupun dimanapun itu gitu, gitu. Soal tapi kalau lu nggak punya ke, keunikan yang itu dan, dan lu nggak punya duit yang cukup ya pasti ya usaha lo akan mati gitu aja karena gini Starbucks bisa gede walaupun nggak punya nggak punya brand maksudnya gini mereka punya pasti punya brand voice mereka pasti punya guideline juga untuk ngomongin brandnya tapi kan tidak se, sengeheh dan se seexpressif gua gitu dalam mem- memainkan kata-kata untuk untuk membangun brand voice-nya gitu tapi kan ya itu itulah itulah dia perbedaannya gitu gue punya kekuatan di ide gitu gue punya kekuatan di ide gue punya kekuatan di cerita Starbucks mungkin nggak punya tuh soal itu semua gitu nah itulah yang kemudian harus kita tarungin kalau kita nggak punya duit ya kita harus narungin ide gitu
1: oke deh hmm. pak ini eh, ada lagi nggak ya mau lo tambahin nih sebelum kita tutup nih buat listeners oh, betul.
0: Kalau gua apa ya? Kalau biasanya kan presentasi-presentasi gitu harus ada ini kan, harus ada kuat-kuat menarik gitu kan.
1: Boleh kuat kuat-kuat lah <laughs> lo apa nih?
0: Kuat eh, quote quote menarik gua. kuat apa nih? Kuat <laughs> menarik gua. Gua ambil dari SMA. Berapa ya SMA 3 Bandung kalau nggak salah di dekat Taman Alur lintas. Hey, gitu. kira- ada, ada tulisan begini bro. Uh, knowledge, knowledge is power. But character is more. Ya itu kalau lo punya brand ya lo harus punya karakter gitu kalau karakter lo nggak punya karakter ya selesai nantinya gitu itu aja sih <Suhi> knowledge is more karakter knowledge knowledge is power but character is more itu kata oh. SMA tiga itu sampai sekarang itu gue ya gue suka gua suka jalan-jalan ke Bandung lah gua suka Bandung gua pernah kerja di Bandung juga terus Anjir ini copywritingnya keren banget sih ini ini quote dari siapa sih menurut tapi menurut simpel okay, simple aja tapi menurut gue oke okay, gua harus jadi orang yang kayak gitu gitu gua harus punya harus punya pengetahuan tapi gua juga harus punya karakter gitu gitu lah. gitu aja sih gitu
1: itu kayak kayak quote di kantor gojek ya Pak the more I see the less I know ya <laughs> <Yeah>. <laughs>